0: E, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês, gente? Hã? Uh? Hã? Uh? 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 E aí, senhorita? Você não fala mais o ã? Uh? É que o an uh vem muito depois. Você vem com o um an uh bem depois.
1: Não, é porque você já vem entrando com outra frase na frente do. Uh. <risos> Sei que não tá dando abertura pra eu falar o. Uh.
0: <risos> e aí, senhora, tá bem?
1: Tô bem, e você, papai? Eu tô ótimo. Tá bem? Uhum. Quero saber por que você tá hoje aí com o computador e não eu.
0: Ah, é porque. Ah, meu amor, esse, esse é meu, tá? Quer dizer, esse é do estúdio, gente. Eu queria só dar um toque aqui em vocês antes, que eu, eu tô aqui tá com um notebook da Avel em parceria com a Intel. Eles mandaram para mim o A60. Isso aqui é uma máquina... Uma máquina dos deuses, é uma doideira, tá? Eu tava até jogando, isso aqui é pra quem gosta de alta performance, pra quem gosta de ter liberdade, mobilidade, tá? É, eu, eu tô aqui até jogando um joguinho, vou, deixa eu fechar o jogo Joguei aqui. Jogando
1: joguinho, meu amor? É que porque que pra jogo é uma delícia,
0: é uma delícia esse Avel aqui, gente. E é uma marca 100% brasileira, tá? Eu tô com esse A60 aqui, tá? A Avel, ela tá junto com a gente aqui no programa Eu Fico Louco, comigo e agora também nos daily vlogs. Eu vou usar só a máquina deles pra editar, as máquinas da minha vida, que são os vídeos, né, gente? Uma máquina puxando a outra, né, meu amor? É,
1: isso mesmo.
0: Vamos que vamos? Vamos vamos anunciar essa pessoa que está aqui na minha frente. Nossa
1: convidada especial. Nossa... Deixa eu
0: passar a minha máquina, meu poçante, para você. Você toma muito cuidado, tá?
1: Eu vou tomar, eu vou tomar esse cuidado a... e vou tomar conta Avel também. Esse é do estúdio,
0: eu já chega o meu aí para eu editar os deles Eu aí... quero
1: também.
0: Aí, moçada, esse é o A60. Nossa, vou levinha. deixar aqui no comentário fixado, tá? Fechou? garanto o seu. Vamos lá, senhorita... Com vocês, 3, 2, 1... Thelminha!
1: Oiê! <risos> Oi, gente!
0: Thelminha! Seja
1: bem-vinda! Obrigada!
2: Que... Prazer estar aqui. Prazer. Iniciando a semana com vocês, batendo papo.
0: Que bom que você topou. Não, eu, eu, eu larguei o joguinho aqui porque, pelo amor de Deus, você <risos> falar com a Thelminha aqui, gente. Oh. Bom, meu amor, cuida bem desse avião E que
1: falando em joguinho, essa entende de jogo, né?
0: Essa entende de jogo, mas não é, não é joguinho. Aqui a é... gente tá falando de joguinho do, do é jogo, jogo da, da vida É o jogo é. da vida. Você é. saiu do jogo da vida, Thelma.
2: Verdade. Um jogo da vida de alta repercussão. Você tava falando de alta performance? <risos> esse de alta repercussão.
0: <risos> alta repercussão e vai repercutir mais um pouquinho porque a gente vai dar... Uma soldadinha nesse programa. Bora. Tá preparada, Thelma? Tô
2: preparadíssima. Eu vou
0: fazer uma brincadeira com você, que eu fazia no meu canal antigamente, que era o leva ou não leva para o quarto. Um hum. quadro que bombava aqui nesse canal, tá bom? E é, vou dar uma adaptadinha, vai ser o leva ou não leva para o quarto do líder. Ah!
2: <risos> amo, amo aquele quarto. Frequentei Só duas vezes. pode levar oh, quantas líder. pessoas por vez pro quarto? São três coleguinhas, três, três amiguinhos.
0: Colegas. Três amiguinhos só? Isso. Hum, dava briga, né? Eu tô vendo que dessa edição é você. Na pensei,
2: verdade, ah, assim, depende, né? Depende das pulseirinhas que eles delegam lá na hora. Uh -huh. Mas, assim, a média é
1: de três coleguinhas, três, quatro. Você pegou a liderança quantas vezes? Duas. Duas. Duas então, vezes. A, gente, a vez. gente lembra muito de uma que marcou, acho que é a história do BVB, né? Da resistência que você ficou lá. Sim. Quantas horas que você ficou?
2: 26 horas e 25 minutos. Nossa, Nossa, foi Deus. isso. Ai, dá um baita orgulho, sabia?
1: O que você acha que te fez, assim, ficar... Você já tinha é, ficado muito tempo, assim, acordada, fazendo plantão? O que, que é que... Exatamente. É?
2: Olha, no BBB, eu acho que cada um tem sua chance de ser líder, porque se identifica com algum tipo de prova. Eu sou péssima de mira, de bolinha, essas coisas, sou péssima. Teve uma prova lá que eu quase transformei em prova de resistência. De tanto tempo que eu fiquei <risos> eu lá tentando... Eu acho que eu lembro dessa, foi maravilhosa. Gente, se eu não virei meme até hoje, agora eu virei. Agora a resistência era uma prova que eu já esperava muito. Exatamente por isso que você falou. Muitas horas de plantão, né, que eu já dei na vida... Então, como anestesista, eu tenho que ficar ali do lado do paciente. Eu não posso sair na hora que o xixi chega. Eu tenho que esperar algum colega para poder, a gente falar render. Vem me render aqui. Aí, quando o colega consegue me render, é que eu vou fazer minhas necessidades fisiológicas. Às vezes, tem que render o almoço. e Isso, às vezes, demora. Não é todo dia que o anestesista almoça meio dia em ponto. Às vezes, eu almoço três horas da tarde. Então, eu já tava contando. Ai, meu Deus, que vem uma resistência, que vem uma resistência. Quando veio, aí é muito no psicológico também, né? Pra você não deixar o seu físico interferir. E aquele dia eu tava com medo que tivesse água, porque eu sou muito florenta. Graças a Deus não teve, foi só um ventinho. Então, depois que passa, assim, nossa, é um orgulho. Muito ah, legal. que demais.
0: Fica, fica, fica pra história e fica na cabeça pra sempre, né? Você não vai esquecer sim, nunca
2: de como esquecer. Mas você sabe que eu assisti todo, toda a minha edição do BBB, né? Capítulo por capítulo. Jura? Sim. Eu maratonei BBB. Ainda fiquei fã. Foi nosso negócio que você foi demorou bom mesmo, hein, gente? Por isso que fez... Quanto tempo tem, você demorou pra assistir tudo? Né? Eu acho que eu fiquei um mês toda sexta-noite. Teve uma sexta que eu até amanheci. Eu falei, gente, eu entendi porque a galera viciou, porque foi muito bom mesmo. E aí, só nesse episódio da prova de resistência que me bateu um mal-estar, porque eu acho que eu lembrei de tudo aquilo. Mas assim, foi... o desfecho foi ótimo. Valeu a pena. Muito Valeu. bem.
0: Thelminha, vamos lá daquela soltadinha. Bora. O público tá louco. Estamos aqui ao vivo, viu, com a Thelminha. E a gente vai fazer agora ao vivo o leva ou não leva pro quarto do líder. Bora. Supondo que ela tá nessa edição atual, você vai levar ou não os companheiros aqui, viu? Vamos ver. Vamos Ai, ver, meu bem Deus. Bem. <risos> vamos lá. Leva ou não leva para o quarto do líder, Thelminha. Você leva o Caio. Hum. Caio, Caio. Caio. Seu marido já me olhou ali, deu uma <risos> hora.
1: Gente, é, não pensa em besteira. Levar pro, é... pro quarto líder é no sentido né, de afinidade com o que ele tá fazendo no é... jogo, enfim. Isso. Pra fazer uma estratégia de jogo, talvez. Olha, a gente... <risos> se é, não, é é, se sim, aliar, tenho, né? No sei. sentido de estar próximo. É tá que pró o pessoal assim, é tudo
0: sim. pensa bobagem, aí, né, gente?
2: Eu acho que nessa edição eu seria muito próxima do G3. né? Uhum. O Gil, o Tchac-Tchac. Então acho que eu já ia grudar <risos> naquela galera. Ia ficar com eles Então, levando em consideração isso Acho que o Caio não iria pro meu quarto do líder, não
0: Não iria? Não E tirou o Caio do quarto Vai, senhorita, o próximo nome, vamos ver O próximo ver.
1: nome... É o Gil, você falou aí mas... Ah, óbvio, né? Óbvio
0: Levaria Eu pra fazer o que com o Gil lá no quarto? Pra dar Não, risada Já chegar
2: no uísque, né? Que o quarto do líder é o único lugar daquela casa que tem uísque
0: Você é do uísque, Thelmia? Tá,
2: Na verdade, quando você quer ficar loucão lá dentro, entendeu? É o Gil, o uísque né? Eu já ia chegar no uísque, já no tchak tchak em cima da cama E depois sentar pra falar de jogo Que ele gosta de falar de jogo, né? Mexer nas, pe... nas pecinhas ali é bem bacana também Eu amo o Gil Ele tem umas tiradas muito boas então vamos lá para o
0: próximo nome, que é ela. A queridinha do Brasil, Juliette. Levaria para o quarto Juliette, do líder? Juliette.
2: <risos> Juliette, como é do G3, faria parte do meu quarto do líder, sim. O
0: que, que você ia fazer com a Juliette no quarto, assim? Você ter o. ia trocar uma ideia e dar uma fofocada. É uma ia fofocada, falar sobre o Fiuk. Uma
2: fofocada. Pedir ela fazer uma make. Fofocada. Sabe aquele meme? aquele meme? Fofoca, né? A hora da fofoca. Acho que sim. Pedir para ela fazer fo... uma
1: make maravilhosa. Verdade. Arrasa naquele batom vermelho, é. né?
2: Verdade. Juliette
1: sempre. Ó, agora a gente vai fugir um pouco dos participantes. Eu queria saber do Rafael Portugal. Você convidaria ah, o Rafael Portugal? Eu Ele é um ícone. Eu levaria pra combinar o próximo trote. Vocês viram
2: o
0: trote? É maravilhoso,
1: não? né? Melhor trote. Gente, o Rafael, sensacional.
0: E ninguém entendeu nada, não, e a cara né? A pessoal achou que era sério, né? Ninguém não, entendeu. não entendeu. na verdade,
1: a Lumena, ela ficou tipo, ela até respondeu: ele, Ah, tô chegando com o carrinho, pode trazer o carrinho pra mim? Ela, ela Posso? Posso? <risos> Mas você imagina você ficar
2: um tempão lá esperando aquela coisa tocar? Eu fiquei, teve uma noite que eu fiquei a noite toda esperando, não tocou. Aí toca, é um trote, gente.
0: Você fica muito bravo. E, e você não sabe que é trote? Você fala, estão ah, me trollando, é Não é trote é.
2: mesmo. Mas eu falei, acho que eu ia trollar a, gal a galera lá. Ou Na minha edição, eu e a Rafa uma vez fofocando, a gente falou: já pensou se toca o Big Fone? Aí a gente pega, não é nada, é um trote. Vai lá, pega um ovo e coloca na mão de cada participante. Não fala nada. <risos> entendeu? A pessoa ia ficar, meu Deus, o que, que eu vou. <risos> ia ser divertido, trollar a galera, né?
0: E pode, né, fazer uma trolladinha assim, se você quiser, né?
2: Eu acho que não vai ter punição contra... Ou então virar e falar, gente, eu tô na final. Acabaram de falar, tô na final. Imagina, galera.
0: Você falou, você falou ainda de ovo. Eu lembro que o Galina falou que escondeu um ovo na edição de vocês. Vocês acharam esse ovo? Não. Que ele fez um vídeo escondi um ovo. E eles só vão perceber que vai estar tá cheirando podre a casa toda. <risos> aí ele postou assim que ele saiu. Eu falei, nossa.
2: Mas ele pagou quantas estalecas nesse ovo? Porque <risos> não, não, não achei. Não achei. Tipo, não fez.
0: A produção tirou o ovo. A trollada dele foi em vão. <risos> não
2: fez. Não fez a menor diferença.
0: Thelminha. Ah. Isso, dá um golinho aí porque agora vem o nomezão da porra. Você leva ou não leva para o quarto do líder, ele. Bill. Quem ah, eu saiu?
2: acho que o Bill. Acho que não seria da turma do Bill. Nada contra ele, mas ele não era muito do lado do G3. Ali,
1: é, como... Ia gerar um ele ciúmes tava, tava ali na casa, perdido, levar né? o Bill é... pro quarto. Melhor não. É... Ah. É, tinha gente com ciúmes, melhor não. Ele tava meio perdido, eu acho, assim, no começo, tipo, de, de saber em qual grupo que ele se sentia mais à vontade, né? Eu acho que. Não teve que esse... muito tempo para ele, acho que. Eu acho que esse começo é normal. Tem
2: muita gente que vai com muita sede ao pote, já quer se mostrar e, e falar esse é o lado do jogo. Tem uma galera que fica ali mais observando, que foi o meu caso. E eu acho que o Bill, o, a, o comportamento dele no começo, eu acho que é normal você observar para escolher. Só que às vezes vem gente querendo ditar a verdade né, na sua cabeça, como aconteceu no caso dele. E aí, às vezes, a
1: pessoa. Galera
2: vem cagar uma regra,
0: né? É. E agora.
1: Thelminha, fala pra gente se você levaria ou não Pro quarto do líder a Camila De Lucas
2: Ah, levaria Camila é minha colega de, Jura? de agência aqui, De publicidade aqui fora Eu adoro a Camila, acho ela maravilhosa Não né? a conheço pessoalmente, mas super levaria sim.
0: Trocar, ela é engraçada Ela tem cara de é... engraçada, eu trobei ela num job ela faz, Todo mundo ri assim, mas Fiquei uma hora no job só, então não, não tive a, a honra de trocar uma ideia Quem sabe ela vem aqui também, né Verdade Thelminha, então, você leva ou não leva para o quarto do líder? Ele proJ. O Pro Brócolis ontem, né?
1: É, não, é, é pro brócolis. <risos> não, é, é, é pro brócolis, né?
0: Não sei, eu sei que ele tá muito bravo ontem. Projóculis. Projóculis Projóculis Puta, cada apelido que nasce <risos> Nasceu apelido por você, Thelminha Não, mas fala se leva o Projota Acho que pra mim
2: não tinha apelido, não Olha, gente, o Projota é um cara que Eu teria me aproximado dele fora do quarto do líder Porque eu sou fã, né, das músicas dele Mas a partir do momento que eu vi ele rotuando as pessoas Tipo, esse é fraco, esse é forte, que não sei o que Eu não gosto muito disso, sabe Então acho que eu teria me afastado dele Então acho que ele não iria pro meu quarto do líder, não
0: eu acho que é uma resposta né? Às vezes você chegar como... Tem a pipoca e o camarote. camarote. Né? Você chegar como camarote, às vezes você chega com o um lance... Ah, eu, vou... eu tenho que ensinar, tem que isso, tem que aquilo. É... E aí você a... projeta uma parada no jogo que a galera de fora tá projetando uma coisa em você que você nem imagina o que é. E é... você tá sendo odiado, você nem sabe. Na muito verdade, louco, né?
2: eu acho que hoje em dia, ser camarote é muito mais difícil, Muito né? mais difícil, é, exato. Porque você carrega toda a expectativa do seu público que te acompanha, que admira o seu trabalho. E aí você entrar e sustentar ali, né? Uma coerência ou atendimento. Atender a expectativa das pessoas que gostam de você durante tanto tempo. Por isso que eu falei que eu era pipoca e quando eu vi camarote, o povo fala, não, fica com me... não ficou com medo? Eu não fiquei, porque eu falei, gente. Eles
1: têm muito mais a perder do que eu, né?
2: Sim, eles têm mais a perder. Pode ganhar muito, né? Como na minha edição saiu uma galera assim, né? Que impulsionou Manu, muito o trabalho, graças a Deus. Mas também pode afundar muito. Então. Eu acho que a gente tem que sempre dosar esse lado, assim, né? Não sei, não, pessoal do Camarote aí nas próximas edições.
0: <risos> se Bom, cuidem. É, é um tiro de bazuca, é, assim, arriscado, eu diria, é, né?
2: eu acho que se a pessoa confiar no taco dela, na... Mas é que lá dentro, gente, eu falo, reality show, ele te dá a oportunidade de você mostrar tudo que você tem de melhor, mas também tudo que você tem de pior. E aí...
0: E que você, às você vezes, não faz ideia que é o pior, né? É, não
2: faz ideia que é o pior, né? Muita gente sai e fala, nossa, não era eu adentro, meu Deus, eu não tô me reconhecendo. Mas você é exposto ali a situações, você fala, meu Deus, como é que eu reagiria dessa forma? Você que nunca viveu
1: eu... antes, né? Você Sim. nunca teve conhecimento antes do, de como seria a sua reação. Sim. Sabe uma coisa
2: que eu tava comentando ontem com meu marido? A questão de você receber muitos votos pela casa. Eu não, gra graças a Deus, não passei por isso, eu nunca fui pela casa. Mas deve ser uma sensação de rejeição, né, de exclusão. Eu não sei como eu reagiria. Eu Porque acho que eu ia sair criança, eu falando, não fala com... mais comigo, fala mais comigo. Botou em mim, não fala mais falar comigo. <risos> então hoje eu entendo, o Babu, o Babu ficava muito chateado né? com... Com um razão, né? Então, acho que é bem difícil essa questão da
0: rejeição lá. Dentro. É difícil, porque é o seu grupo que tá ali, né? O que ele ficou muito bravo com a Carla ontem. Eu falei, eita, mas, pô, ela tinha que indicar alguém. Gente,
1: falei, querendo não é. É, querendo não é um jogo, né? Todo mundo não, vai começar é. a votar um no outro é. daqui a pouco, uma coisa... É, é porque é o
0: teu grupo é tipo, hum, você não anda mais com a gente. E só tem essa galera. Não tem o seu celular para você ir lá e desabafar lá e você viu o cara, ele foi escroto comigo. Não, é. tem que resolver ali agora, Tem que enfim. resolver
2: ali agora.
0: São três meses pra você se resolver com a galera. E o
2: difícil é quando você treta e tem que acordar no dia seguinte e conversar ver com aquela pessoa, né? Que aqui fora, dificilmente você vai continuar andando com uma pessoa que você tretou. Então, é,
1: não é fácil. Reality Show, é para os fortes.
0: Complicador.
1: Então, minha, a gente falou aí do Projota, né? Que tá, inclusive, no paredão. Probócolis. né? E é, eu quero saber agora de uma outra pessoa que está emparedada também, se você levaria ou não para o quarto do líder, que é Lumena. Já Ai.
2: imagino. Ai. Então, eu acho que ela seria a mesma história. Acho que num, no início de programa eu teria me aproximado dela pela identificação. Eu acho que ela é uma menina super inteligente. Só não tá sabendo expor, colocar o discurso dela nos momentos certos, né? Porque acho que quando você busca, você chega com uma ação, você quer uma reação da pessoa, mas você quer uma reação positiva, né? Eu acho que quando você milita, você quer uma atitude bacana em relação àquilo. E da forma como ela chegou, ela mesma agora tá reconhecendo isso, né? Que ela foi muito explosiva... É, ontem ela até falou de acordo com a história de vida dela, só que essa energia acho que ela tinha que ter controlado um pouquinho mais lá atrás, né? Quando aconteceu, aconteceram coisas com Lucas, até mesmo com as meninas brancas mesmo. Eu acho que você busca uma atitude antirracista, mas você tem que, entendeu? Saber se colocar ali para você não perder a razão, Exato. né? Que foi o que aconteceu com eles, é, não só com ela, mas com outras pessoas também... É, nessa edição Então acho que eu teria conversado com ela também Mas se eu olhasse algumas atitudes Que ela teve Que eu não concordo Acho que eu teria me afastado Então nesse momento Eu acho que eu já não estaria mais tão do lado dela Não dá pra saber, né? Só estando lá dentro Às vezes por identificação A gente até... É o que eu falo Eu sou muito leal às minhas amizades Então se eu fico ali com a pessoa A pessoa tem que me machucar bastante Pra eu virar as costas Então não sei Nessa altura do campeonato, mas acho que ela não estaria no meu líder, não.
1: Uhum. E você falou uma coisa que eu concordo bastante, assim, né? Que às vezes as pessoas, elas. É, vão na fubação de falar as coisas e tudo mais, mas sentem uma resposta negativa, que foi como o que aconteceu com a Juliette no começo, né? Lembra sim. que na primeira semana, tipo, ela foi é, imunizada, e aí na mesma primeira semana a galera já começou a falar nossa, a Juliette é muito chata, que não sei o que, e aí ela segurou a emoção dela, conteve aquilo que estava incomodando as pessoas, uhum. e hoje ela é uma das mais amadas e adoradas, e acredito que tenha muita chance de ganhar o prêmio, né? Tipo, por sim, enquanto, assim, pelo sim. que a gente tá vendo. E eu acredito que essas pessoas também, como Lomena e Carol e outras pessoas é, poderiam também ter pegado esse toque assim, do que estava incomodando as pessoas e segurar um pouco, mas elas parece que não, não, não seguram essa emoção, né? É, então, cada pessoa tem
2: seu limiar ali, né, de se expor, de, de debater, né, isso que pega lá dentro, que são pessoas muito diferentes de você, lá dentro quando eu cheguei eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui, cadê meus amigos, porque, né, você numa roda de amigos, o papo flui, agora lá... Cara, você olha para um lado, você olha o outro, você fala, meu Deus do céu. Aí aos poucos você vai se identificando com um, se identificando com o outro, entendendo que a realidade de vida de cada um, que a história de vida de cada um é diferente. E aí você vai criando seus laços, né? Mas para chegar num ponto assim que você se sinta confortável, numa zona de conforto, leva tempo.
0: Demora, né? E até
2: chegar nisso, rola essas explosões, rola essas injustiças, né? Que a galera comete. E não sabe o que tá acontecendo aqui fora também, né? Imagina a Lumena, ela passou por aquela casa, né, que a galera votou para ficar imune. Então, querendo ou não, uma pipoca, já chegando imune. Será que ela não pensou, ai, será que eu tô forte lá fora? Entendeu? Isso inflado, talvez né? não tenha contribuído para ela não controlar um pouco a energia, pode ser. Então o jogo vai mudando muito. Né? E é
0: muito louco, né? Quem entrou lá com o objetivo de subir seguidores, engajar e tudo mais, tá perdendo. E quem entrou só pra curtir, tá, tá tipo, puta, Juliette, com 10 milhões de seguidores. Sim. Oh, ela já tá com quase 12. 12 tá com de de... já. Não, isso foi, 10 foi ontem, hoje é 12, entendeu? Amanhã é 20.
2: <risos> Sim. É doideira. Imagina se você pudesse perguntar pra Carol com quando ela tava lá dentro, quem tem mais seguidor? Você ou a Juliette? Né? O que ela pensaria? Então, não dá. Lá fora, lá dentro a gente fica no escuro, uhum. entendeu? Não imagina que uma pessoa mais famosa pode perder seguidor. Uma pipoca, só pelas atitudes, pode ganhar muito.
1: É muito legal que a pessoa tem que trabalhar 100% com o ego dela, né? Principalmente o pessoal do camarote, de achar que, às vezes, ah, por ter mais reconhecimento, fama e tudo mais, é que ela tem mais né, probabilidade porque já tem mais fãs. Se o é. seu comportamento não for é, legal diante a, a sociedade, as pessoas não vão... Não, concordar, não. né? E eu acho que existe um lance também de fã de reality e fã do seu
2: trabalho, né? O fã do seu trabalho te acompanha ali sua carreira, não necessariamente ele está consumindo reality, pode até dar uma olhadinha agora o fã de reality, eles ficam ali 24 horas por dia você fala um negocinho daqui dois minutos já tá no Twitter, então eu acho que esse é o fã que faz mover assim, e que vai te cancelando ou vai te afirmando, então eu acho que tem essa diferença Pessoal do Camarote. Eu já tinha cantado essa bola desde o ano passado, né? Nunca me amedrontou muito o número de seguidor, não, na real. Você tem muito mais bem. alguém para
1: perguntar aí ou a gente já pode. Tem, pro... eu tenho o último
0: aqui para finalizar com chave de ouro, que é nada mais, nada menos do que ele. Hum. A voz que apresenta aquela porra toda. Tiago Leifert, <risos> leva pro quarto do líder, ou não?
2: Ah, maravilhoso, sou super fã do Thiago. <risos> Levaria, sim. Falar. Ia sentar na frente e falar, Tiago, me explica esses discursos, né? Porque gente, ele fala um discurso e às vezes a gente cata tudo, entende tudo. Já teve discurso do Tiago que eu falei, tá entendido, mensagem dada. Agora já teve discurso que eu falei, meu Deus, o que tá
1: acontecendo? Pra quem será, né? Pra
2: quem será? Será que foi pra mim? Então, sentaria e
1: trocaria muita ideia com o Thiago. Ele é muito gente boa. Que demais. E eu tenho uma pergunta para você, Thelminha, é que eu fico muito curiosa, assim, né? Que vocês viveram é, logo o começo da pandemia lá dentro, né? Vocês estavam confinados. E como foi para você, que trabalha com a área da saúde, né? De ter esse recado em pleno reality, assim, ao vivo, é, essa notícia para você? Como impactou na, na sua, no seu jogo, na sua vida ali? Foi horrível. Eu lembro que eu fiquei a noite inteira sem dormir. Fiquei até o dia seguinte
2: louca para ir para o Raio X, para poder mandar um recado para minha família, para os meus colegas de trabalho. Que, num primeiro momento, você nunca está esperando. Né? Você entra num reality show, o mundo estava normal, evento, vida normal. Dei meu último plantão, tchau, galera, estou mudando de cidade, né? que eu inventei essa desculpinha, estou mudando de cidade... Aí de repente, nossa, tá todo mundo em casa. Uma coisa que eu não tinha vivido na, na minha carreira profissional como médica, né? Ah, o máximo que nós tivemos foi o H1N1, mas assim, uma pandemia. Quase nenhum médico viveu, né? Tipo, nível mundial foi lá atrás, né? né? Gripe espanhola lá atrás, os médicos mais velhos. Então na atualidade a gente não pensava isso, sabe? Eu lá nas minhas aulas de, de bactérias, de vírus, de epidemiologia eu falava, olha, a humanidade um dia ainda pode ser ameaçada, acho que por um, por um agente né, biológico. Mas assim, você vê ali no livro, mas nunca imagina isso na prática. Aí vem o Tiago Leifert falando, tudo fechou, aí eu entendi assim, num primeiro momento, ok, quarentena, daqui 40 dias está tudo resolvido. Ainda fiz as contas, falei, olha, se fizerem certinho, ainda tem a final com o show da Ivete, da Anitta, <risos> alguma coisa. Então estava nessa expectativa, sabe? E aí o tempo foi passando, a ficha foi caindo. Aí às vezes você olhava assim e via, via o reflexo de uma câmera com máscara. Nossa. Era assustador. Eu assustador porque a gente entrou e a vida não tava assim. Usar máscara era centro cirúrgico para mim. Ou essas pessoas que têm a imunidade mais baixa, né? Aqui fora é que a gente... Pra mim era uma via. coisa muito
0: distante. Sim, muito distante. É que no Japão
2: é uma cultura no que Japão já, é já existe, né? é uma cultura, você né? tá resfriado, né?
1: Ou, se, é, dizer... ou você tá resfriado e daí pra você não passar pro outro. Ou às vezes, Sim. né? Tipo, se você tá num lugar com muita gente, muita você usa pra gente. se proteger. É. Que acho que é uma cultura que todos nós vamos
2: adquirir a partir de agora, né? No, quando vier aí o um novo normal. E aí aquilo era assustador, eu fiquei pensando na minha rotina profissional, porque trabalhar com anestesia, a gente tinha o atendimento de urgência e emergência, mas também tinha cirurgia letiva, e diante de uma pandemia, você não vai expor o paciente, então cirurgia letiva começou a cancelar tudo, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que será que tá minha equipe lá fora... Eu nem imaginava, né? E depois que eu fui entender que, na verdade, a medicina, as especialidades acabaram se unindo. Se unindo todo mundo foi trabalhar, linha de frente. Uma ou outra especialidade que conseguiu ali se manter no seu local mesmo. E aí eu fiquei muito ansiosa, muito... Só que eu pensei, se eu for ficar o tempo inteiro, sabe, remoendo isso, vai me abalar muito. Então, eu vou dar uma desligada. Se acontecer alguma coisa com a minha família, eles vão avisar. E aí eu saio uhum. Então, porque senão a gente ia pirar E quando, a, quando chegou a final Que a gente teve o contato O Thiago Leifert, e aí desligou tudo a gente, a gente não pode te abraçar mesmo Ele não, e ele já foi colocando a máscara E aí já veio o pessoal da produção Parecia filme, Ah, sabe? é cada um no
0: seu quadrado, foi do lado de fora da casa sim. Quando você ganhou o prêmio mesmo quando, sim, sim, quando sim. acabou
1: tudo E Ele ficou super emocionado, ele ficou né? Su é,
2: ele ficou super emocionado Ele vai, chuva de papel picado, beleza Aí acabou aquela emoção e eu digerindo tudo, né? Meu Deus, eu ganhei, sou a campeã, mas ao mesmo tempo tá vindo um monte de gente com máscara e com álcool em gel pra cima de mim. Sabe, assim, um medo de... Eu queria encontrar a realidade, mas tava com medo de, de encontrar a realidade. também, né? É, medo de contaminação também.
0: E, e quando você saiu ali e viu a realidade, você ficou chocada?
2: Super, super chocada. Primeiro que eu tava fora da realidade, né? No dia seguinte eu acordei... Aí falei pro Denis, meu marido, falei assim A gente podia ir ali no shopping almoçar E eu aproveitava e já fazia as unhas Porque olha minha unha como tá Aí Ele, que ele falou, minha filha, deixa eu te contar A gente tá numa pandemia O shopping está fechado Além disso, você acabou de <risos> ganhar o um BBB Eu acho que não daria você Aí você falou você justamente, eu quero
0: gastar um dinheirinho, <risos> gente Ganhei a bolada, quero gastar um dinheirinho Fazer uma unha, o um cabelo, viajar Sabe assim, completamente sem noção aí É que depois, você não sabia É.
2: Aí o aeroporto me impactou bastante Tipo, as pessoas, assim, adaptadas, é, chama ali para pro embarque, as pessoas já faziam a fila com distanciamento. E na minha vida, antes, era fila, fila, né? Que a gente tá acostumado. E eu falava, amor, quero tomar água, o que que eu faço? Ele levanta a máscara e toma. E eu falava, pode?
1: Porque eu... Sabe, aquele distanciamento entre os bancos. E um manuseamento é. na máscara também, né? Tipo, é. no começo muita gente ficava tirando a máscara e segurando a máscara. Só que daí depois falavam que não pode segurar na máscara por conta da contaminação, que você tem que tirar pela lateral. Então tem todas essas coisinhas eu assim. Eu deixava que... a máscara
0: aqui no pescoço. Não, eu baixava é. e deixava o no o pescoço. A galera, o você tá matando as mundo Até hoje
1: tem gente que. Usando o queixo. Ou ah, é. e com o nariz de
0: fora. O nar... Gente, o nariz é dentro da máscara, é, tá? Por favor. Meu gente. tio usava com o nariz de fora, o tio. Então, não, vai adiantar
1: nada. É.
2: Então foi, foi um baque, gente é, Foi um período assim, de adaptação Essa coisa de deixar o sapato na porta Tudo isso, sabe? Aí depois foi caindo a ficha né? E eu sempre fui muito otimista Sempre confiei muito na ciência Falei, não, os caras são muito bons Aqui no Brasil tem muita gente boa né? Vi o Butantan Que fez todo, todo esse processo Até que muito rápido né? sim Então eu sempre botei muita fé Sempre fui muito otimista e agora eu já tô entrando num momento realista, né? Porque hum. já faz um ano que
0: deu para assimilar tá nessa né? vida. Você acha que, que afetou, assim, quando você saiu do Big Brother? Tipo, ai ah, ganhei. Tem muito aquele lance, quando você ganha o Big Brother, você sai. Você faz um monte de coisa, né? Nossa, e eu que gosto de um evento, fervo, de uma festa. Evento, fervo, festa. <risos> né? Você faz presença no, durante anos no Brasil. Todo, de repente você sai, opa, não existe presença, não existe show, não existe... Peraí, não como que eu vou usar essa Maria, imagem né? da ganhadora do Big Brother? Você pensou não, nisso ou não? Não teve, não teve café com a Ana Maria.
2: Maria. É, eu tive o privilégio de ir no encontro com a Fátima.
0: Ao vivo. É,
2: sensacional. Ao Lá, vivo. com ela mesmo? Isso, uhum. no dia seguinte. É, essa coisa do evento também foi batendo com o tempo. Porque eu já fui bem assessorada logo de cara, assim. Então eu vi que era possível usar a imagem... Dentro de casa.
0: Os seguidores, né? É, uhum. os
2: seguidores, que foi... Eu tinha mil seguidores, né? Aí saí com quase 5 milhões. Nossa! Então, tipo, um susto, Esse é o né? um verdadeiro choque, né? que 5 é um milhões choque. de pessoas
0: querem ver aqui, gente?
2: É, o Denis olhava assim pro celular e eu falava, eu tenho que te contar o que aconteceu lá dentro. Ele, não, eu já assisti tudo. Eu que tenho que te contar o que tá acontecendo aqui fora. Tá todo mundo falando de você, seu nome tá nos trends... E aí eu falava, meu Deus... Aí teve a foto que a gente, a minha equipe postou uma foto da Vitória, que é uma arte do Atila Brito, que é um artista super bacana. E foi, a foto foi mais curtida do que um post da Beyoncé em meia hora. Ah, no seu vídeo, assim, que você pôde é, Foi mais rápido. Eu não consegui assimilar tudo isso. Eu passei duas noites sem dormir. Então foi assim um estouro, aí de repente me falaram, não, é possível trabalhar, aí já começou a chegar os produtos lá em casa, olha, é assim que faz agora você tem um lado influenciadora também, aí eu fui aprendendo assim, né, confinadinha ali, essa parte de evento começou a bater um tempo depois, quando vem saudade de amigo de família, eu sou muito festeira todo final de semana eu tava numa balada ou na quadra da escola de samba, ou em algum lugar eu não parava em casa o marido já várias vezes chegou e falou: Não aguento a sua energia. Vou te levar, <risos> te deixar na porta da balada. Depois você liga. Deixa
0: e vai. É, ele deixa e vai.
2: Ele o fala, pai deixando é, a filha na balada. É, ele fala: Não vai de aplicativo que eu tenho um pouco de medo, mas é, eu te busco. Genial. Você me liga eu te busco. Fala isso mesmo. A mãe fala: Liga para suas amigas, não aguento a sua energia. Liga, pede para elas irem com você. Então, eu comecei a sentir falta disso, sabe? Falei: Meu Deus, se eu estivesse tendo a oportunidade de. De ir, de curtir, sabe? Seria sensacional. E pra Mas você, como
1: foi esse ano sem carnaval, né? Você que ama sambar, ama... você é passista, né? Sou. Da mocidade amo, alegre. Amo carnaval. Como eu vi foi? os stories
0: onde, dançando onde? Na frente da TV. O que, tem... que é
2: aquilo? Ah. Abstinência. Ah. <risos>
0: tá até o minha na frente da TV, mandando ver, gente.
2: Abstinência <risos> pura. Pura, pura. São dois anos sem carnaval, né? É porque verdade? o ano passado eu tava lá dentro. O ano passado já foi sofrido. Real, assim, porque são 15 anos praticamente consecutivos naquele AMB e eu não sou só do samba, eu vou pra Salvador, eu me acabo em Salvador, eu sou dos bloquinhos, eu vou pro Rio assistir o carnaval, eu sou a doida do carnaval. Você
0: vive o carnaval? Pra sou... Você gosta é de se
1: fantasiar? Muito, fantasia
2: de tudo, lá em casa eu tenho um armário só de fantasia. Ai, que demais. Então, assim, lá dentro do BBB eu já senti. No sábado à noite eu falava, meu Deus, mocidade, deve estar uma hora dessa montada, concentrada, uma hora dessa, eles devem estar entrando. Então, já bateu. Tanto que eu cantava o samba da escola no confessionário. Agora, esse ano, eu peguei aquele coletivo, né? A bed coletiva dos sambistas, da galera que vive. Porque, mais do que a festa, né? Tem toda uma história por detrás, pessoal que trabalha, pessoal que ganha dinheiro com isso. Que esse ano ficou tudo parado. Então, foi muito. Bad vibes, assim, foi bem difícil assim Vontade de chorar mesmo Eu sei que o motivo é super importante É uma pandemia, mas para quem vive isso anualmente E assim, a gente não vive só no carnaval É o ano todo, sambista É assim, ah, é aniversário do, do Rosa de Ouro Vamos lá, todo mundo E se fantasia, isso aqui, vamos lá comemorar aniversário Ah, agora é aniversário da Mocidade A gente tem uma festa na Mocidade Alegre Que se chama 24 Horas de Samba Começa meia-noite do sábado e termina meia-noite do domingo. Você acha? Prova de 24 24 mim É, eles fazem todo um cronograma e dá-lhe escola de samba convidado, e convidado em 24 horas. Aí 7 da manhã tem um sopão pra recuperar as energias e depois continua em meio-dia o samba correndo solto. E até meia-noite a galera fica. Eu só vou pra casa às vezes lá pelas 5 da manhã. Da última vez ficou eu e minha mãe que tem 70 anos. Lá pela que eu falei, vamos dar uma dormitinha? Vamos. E assim, meio-dia
0: a gente volta. E... Sua mãe com a sua energia também, né? A minha mãe? Mais que meu marido.
2: Nossa senhora. Te chamou de
0: cansado, hein?
1: E como vocês conheceram, né? Porque você é da área da saúde e ele é fotógrafo, né? É. E vocês não, conhecem há muito tempo? A gente tá juntos há 12 anos. 12 anos. 12
0: anos. É.
2: Ele me, ele me ofereceu uma bala no meio da rua. Ah. Essa, essa é a história como assim Eu voltando da mocidade toda pomposa. E aí não tinha carro, não tinha nada naquela época. Peguei o ônibus. Ele pegou o mesmo ônibus que eu. Stalker. É, <risos> <risos> gostou de mim. Não sabia como chegar ali naquele momento. Falei, vou oferecer uma bala pra ela. Aí ofereceu uma bala e eu tava numa fase baladeira. Não aguentava aqueles caras, sabe aqueles caras sem noção da balada? E aí, gatinha, vem aqui, te puxa pelo braço que eu dei essas coisas. E eu achei ele tão galanteador, uma coisa moda antiga,
1: né? Mas você não pensou na hora, tipo assim, minha mãe pediu, é, falou pra eu nunca aceitar <risos> coisas de estranhos. Não, porque bateu, assim. Eu falei é. que bonitinho, gostei. Aí ele falou
2: assim, posso te acompanhar, tá em casa muito a moda antiga. Aí chegou lá, pediu o telefone, só ligou um mês depois, eu falei, nossa...
0: Um mês depois? Um mês
2: depois, porque falou que tava juntando dinheiro para me levar para jantar em algum lugar.
0: Ah.
2: Aí ele ligando, gente, do orelhão, sabe o orelhão, gente, que colocava Classic. os cartões e, e as fichas caindo, você ouvindo no barulhinho, eu falava, meu Deus do céu, esse moço, ele realmente tá juntando dinheiro para me levar para jantar. Mas acho bonito o coração, a sinceridade dele, né? Uhum. porque eu já tinha me relacionado com outras pessoas e eu cheguei num momento que eu queria alguém que me valorizasse, independente de poder aquisitivo, independente de, de cor, independente de, de profissão, entendeu? Quando a gente se conheceu, ele era mecânico e aí acabei incentivando ele a fazer uma faculdade, hoje ele é fotógrafo, então a gente passou por esse processo de crescimento e construção juntos. Hum, que delícia, né? Então eu tava disposta a isso, a conhecer o amor da minha vida, independente se fosse num ponto de ônibus ou numa viagem internacional, sabe assim? Então acho que foi isso que pegou, eu falo que foi encontro de almas. Tanto que na minha aliança tá escrito Alma Gêmea, ao invés do nome dele, né? Que a galera escreve o um nome. Porque foi isso mesmo, poderia ter pego outro ônibus, né? Em outro momento, ou eu não ter ido na mocidade naquele momento. feito borboleta, né?
0: Uma é... coisa puxando a outra. É... Mas tudo resultou para vocês estarem errado. aqui Deu agora. Certo. Muito massa. E eu lembro quando, quando você ganhou o Big Brother, o Thiago até falou: oh, seu marido ele já fechou seu contrato com a empresa para você trabalhar, seu, seu, suas publicidades. Isso foi logo. Então era o prêmio. Que um monte de seguidores, tudo já fech... os contratos fechados, ele tava cuidando toda a sua vida aqui é, toda de falou, fora. ele né? falou
2: com, com a sócia da Preta Gil, que é uhum. a Fátima, que é a nossa chefa hoje. Adora a Fátima, beijo Fátima. Beijos! <risos> beijo chefa. Fátima e Ai, Dani. É. E aí, ele tava com a procuração aqui, né? Eu até brinco lá dentro que eu era tão doida, paguei peitinho em rede nacional no dia da minha festa. Falei, meu Deus, esse homem vai pedir o divórcio, né?
0: <risos> mas, mas não. O que, que você <risos> Daquele choquinho, né?
2: Mas deu tudo certo sair casada ainda e com contrato ainda. <risos> Contratos assinados. Mexer os pauzinhos aqui fora. Você né?
0: tinha planos pro, pro prêmio final assim? Ah, se eu, ganhar, se eu vier a ganhar o Big Brother, porque nunca agora ah, vou ganhar, né? Se, vou, se eu vier a ganhar o Big Brother, eu vou fazer isso, isso isso. Você tinha planos para pegar o prêmio e investir em alguma coisa? Ou não? Você não tinha esse plano de ganhar o Big Brother?
2: Então, eu tinha, eu sempre quis comprar o apartamento que eu moro. Só que aí você ganha. Aí você fala assim, cara, eu não quero que esse dinheiro acabe. Porque eu, eu vim de uma condição social muito baixa, né? Quando eu comecei a trabalhar como médica... Eu vivia com 300 reais por mês, durante os seis anos de Principal. faculdade.
0: Caraca.
2: Aí quando eu comecei a ganhar meu salário, eu entrei numa fase consumista. Sabe aquilo? Eu, tinha uma, eu falo que eu tinha uma lista de sonhos. E era tipo celular, roupa... sair comprando roupa pra poder trabalhar como médica, porque eu não tinha... Então, eu entrei numa fase consumista, cartão de crédito, a viagem, viajava muito. E aí, me endividava mais ainda, né? Comprar dólar para poder viajar. Tudo em 12 meses. É, aquela, né? Aquela, quem vê é, a foto no perfil, não vê o corre. Quem... Que é, é, quem vê é... close, não é... vê o corre. Exato. E eu tava toda endividada. Então, quando eu recebi o prêmio, eu falei, cara, não vou deixar acabar, não. Se eu comprar um apartamento, vai sobrar muito pouco, vai dar na mesma. Uhum. Então vamos fazer esse dinheiro render. E aí eu investi o dinheiro e continuo morando de aluguel. Mas eu acho válido porque você tem o dinheiro do apartamento lá no banco rendendo. Então, teoricamente você até tem um apartamento. Sim. Só que ele tá.
0: Não, total. Né? Eu, eu, eu concordo muito com você. E é tipo assim: é você sentar com uma pessoa às vezes, que entende, que vai te falar: Puta, você paga o quê? 8 pau? 10 pau de aluguel? Mas espera, com seu dinheiro aplicado você ganha 20. Sim. Então você paga o aluguel e sobra 10. Sim. Você vai gastar toda a sua grana e ficar com zero? Exato. Então é uma continha que a galera né, mais velha às vezes não entende, fala: você precisa ter um imóvel, você precisa ter o carro. Sim. Fala, não, pera aí pai, vem cá, deixa eu te explicar. Sim. Ó, aqui, entendeu? Tem um pensamento, às vezes, antigo que a gente vai quebrando, e Sim. do caralho que você tem uma assessoria para isso. E é, é família também, e é o marido, e é, é. Tudo, né? É do caralho.
2: É, aí eu falei, não, esse dinheiro não pode acabar, não, vamos fazer render. E aí começaram a chegar os trabalhos, né? Que graças a Deus foi um ano muito bom, foi um pós, assim, que superou todas as minhas expectativas. É, eu sou muito grata mesmo por tudo que aconteceu, todas as oportunidades, e eu sou uma pessoa que absorvo tudo, né? Vai chegando, vamos fazer tal coisa? Vamos! Vamos tal coisa? Bora! Então, pra mim, eu tô cada vez mais valorizando, né? Todo esse retorno, investindo.
0: O, o que, que você mais valorizou, assim, depois que você ganhou o Big Brother? Você saiu do Big Brother, olhou pra sua vida como um todo e falou, Puta, agora eu vou valorizar essas coisas. É, do que você falou família do, do ou... que eu tinha antes você é, assim, é,
1: entrou não, numa não vida sem saber o material né? É. né algo que você tinha antes e que você dava valor mas que hoje você vê o quanto é importante para você não família né família
2: amigo amigo nossa surgiu eu muitos uma pessoa... amigos do nada assim
1: surgiu...
2: ou não amigo <risos> um dinheirinho, tipo, amigo que tem um carne contigo, que 10 pau, o tem me
0: minha me empresta
2: não, você sabe que eu ouço bastante das pessoas uma frase que eu fico muito feliz, que é assim, Ai, ah, Thelmy, então, eu tenho muita vontade de ser sua amiga, porque a gente te viu no BBB e a gente gosta de você, isso é legal. Mas os amigos continuam sendo os mesmos e eles sofreram muito, né? Porque em reality show, você sendo cancelado, você não sendo, sempre vai ter gente que vai chegar e vai falar... Alguma coisa a seu respeito. E eles sofrem muito. A família, os primos. Eles ficavam blindando a minha mãe. Porque a minha mãe é uma senhora. Ela não tem muito acesso à internet. E aí eles ficavam com medo, sabe? E eu fui encontrar minha mãe. Parecia que eu estava voltando da Terceira Guerra Mundial. Isso que ela nem viu o que o povo falou na internet. Sabe? Ela com olheiras profundas. Falando, minha filha, por favor, nunca mais saia de perto de mim desse jeito. Sabe? Então... Acho que esse amor mesmo, em troca, assim, de nada. Ninguém vai pedir nada depois. Genuíno, mas né? Genuíno. De me defender. Eu tenho umas primas que faziam mutirão lá no, no Facebook para me defender, sabe?
1: Então, é esse amor mesmo, Ele, essa amizade. É que o público fica com essa busca incessante de posicionamento das pessoas próximas, né? Qualquer coisa que você faça lá, todo mundo já quer um posicionamento. Tipo, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Mas, poxa, tipo, às vezes a pessoa ela só tá ali na torcida e sabe que né, todo mundo é ser humano e pode errar e pode Sim. aprender com os erros. Só que as pessoas elas querem sempre né, ficar sugando ali o, o. É, e a pessoa tá lá dentro, né? Não tem como você responder
2: é. a pessoa. A família aqui fora. Lógico, conhece, vai te defender Sempre, mas a pessoa que tá lá dentro Que vai ter que responder pelos atos Quando ela sair Uma das minhas melhores amigas Assim que eu liguei o celular Aí ela tinha, tinha mensagem lá de março De fevereiro Amiga, eu sei que você não tá vendo isso Mas eu preciso te dizer Fulano tá sendo falso com você E aí quando eu liguei o celular Eu dava gargalhada que eu, Ela foi mandando em tópicos
0: assim sabe É tipo um diário pós um Big diário, Brother Ela fez um lendo. diário
2: Amiga, eu preciso te contar Tal, tal pessoa vou falando mal de você hoje. Eu, tipo assim, amiga, eu vou assistir
0: depois. Como que tá a relação com a galera que fez o Big Brother naquela época? Você vê a galera ou você tá, tá mais com a sua panelinha? Tipo, sei lá, Pyong, que trombou depois ou não? <risos> o Pyong, eu gosto muito
2: dele. E a gente não se encontrou pessoalmente por conta de pandemia mesmo. Uhum. Mas a gente já se falou bastante pelas... WhatsApp, assim, eu uhum. gosto muito, muito Você muito.
0: fez a sua panelinha ali, você ficou muito próxima da Rafa, né? Da... Sim, Rafa ah, e Manu são minhas Rafa amigas,
2: e sim. aliás, Rafa mandou um áudio, agora nem tive tempo de, de ouvir mas... <risos> Tá ignorando a Rafa Ai, Não, não, amiga, daqui a pouco eu ouço Manu também é amigona Manteve contato,
1: é, manteve contato também com a
2: Marcela Gisele? Sim, Marcela eu falo Gisele também é Babu, Babu Vira o Babu também tá troca... super bem, né? A gente vê direto, ele fazendo as publicidades. Graças eu fico muito feliz por ele. É. Aí ele Antes tá, de
0: começar o Big Brother, sempre é ele com o homo, né? Colocando o... Sim, oh, é... sim, garoto, propaganda. Ele o Caisar, Fiquei orgulhoso, é. fiquei orgulhoso.
2: E aí, essa galera, assim, que eu tive a oportunidade de falar aqui fora.
1: Muito bom. E deixa eu te perguntar, Thelminha, você falou que... É, você... Quando que você decidiu, na verdade, ir para essa área da anestesia, assim, né? Essa... Porque eu vi que você sempre amou muito pediatria, né? Eu entrei na faculdade querendo ser
2: neonatologista. cuidar uhum. só dos bebezinhos. Ah! É, só dos bebezinhos. Só que ao longo da faculdade, muita gente entra querendo fazer uma coisa e acaba mudando. A não ser, tem uma galera que já entra muito influenciada por pai e mãe. Ai, ah, meu pai é radiologista, vou seguir. Mas no meu caso, eu sou a primeira médica da família, então eu... Viajei assim, entrei querendo ser neonato, depois cardio, depois endócrino. Aí, quando chegou no final, é, o internato, que são os dois últimos anos, quinto e sexto, que você fica ali imerso no hospital, Nossa. pauleira. Aí você começa a tomar contato com várias especialidades. E aí eu comecei a gostar muito do ambiente do centro cirúrgico. Uhum. Curti muito centro cirúrgico. E anestesia é uma especialidade que a gente não tem muito contato, assim, sabe? Eu passei ali um estágio de um mês. E aí eu falava, cara, eu não sei se eu aguento a residência de cirurgia, porque é uma das mais puxadas, na minha opinião, assim, né? Os caras ficam há horas operando, é a prova de resistência diária que eles vivem, né? A de anestesia, é, não que seja menos, mas é, é diferente. E eu falei, acho que anestesia é uma área que eu possa, assim, que eu possa investir... E aí a galera falava, não Anestesista é pra homem Anestesia é pra homem Porque você é mulher, vai viver de plantão Muita mulher anestesista ouvis Vai viver de plantão? Como é que você vai ter filho depois? E seu filho tem febre na escola Você não pode largar o plantão pra ver seu filho? Para de cuidar da minha vida, né? Não, não é. vai falar isso. Sim, sim, tem algumas especialidades Que a galera ainda questiona Felizmente hoje a mulherada Acho que não tem mais especialidade na medicina aqui. A mulherada não chegou lá e falou, eu faço Tem, tem isso não e anestesia era assim. Hoje em dia, você vai no congresso de anestesia, a maioria já é, é mulher. É mulher?
0: Da hora. Conquista, mulher. foda, hein?
2: E aí é uma especialidade que tem muito procedimento, né? Que a gente acha que. Já ouvi várias vezes. Ah, é aplicar uma injeçãozinha? Não. A gente faz muito procedimento. Hoje em dia, com a tecnologia, chegou o ultrassom com força. Então, o anestesista é, uma, é um especialista que sabe manusear o ultrassom para fazer bloqueio, para passar acesso ao venoso central. É a parte de via aérea, né? De entubar o paciente é uma parte que a gente domina. E aí a gente faz uso de vários dispositivos para poder entubar. Então tem o fibroscópio, que é como se fosse um endoscópio. Sabe de endoscópio? Estou falando muito uhum. difícil, gente. Não, não, não. Como, como se fosse um endoscópio de endoscopia, só que é um aparelhinho que vai lá na sua árvore respiratória para você poder entubar, porque alguns pacientes têm uma via aérea que a gente considera difícil. E aí eu fui aprendendo tudo isso e fui ficando, assim... Nossa... Assim, anestesiada. <risos> Quando eu você via... faz anestesia
1: de tudo? Todos de os procedimentos? tudo, isso que é legal. De
2: parto também? De parto também. Isso que é legal. Não é uma especialidade que você só aprende a anestesiar uma coisa. Você tem que estar tá apto a fazer qualquer tipo de cirurgia. Lógico que depois na sua vida, na, na prática, você vai começa a dar, prestar serviço para um hospital e lá tem uma, é uma maternidade. Aí tem a galera que se identifica mais e vai ficar só lá. Aí tem uma galera que gosta de grande porte. Aí vai fazer anestesia para cirurgia cardíaca. Eu é eu é, sou, né? Daquelas que gosta de sangue, de paciente grave, de trauma, sabe? Eu gosto
1: desse tipo desse perfil
0: eu de já paciente. passo uma só palavra sangue eu já a, ma
1: a maioria dos é, das anestesias que você dá assim são diferentes umas das outras é, por exemplo de um caso de uma cirurgia estética para um parto para um eu digo não só a forma de aplicar mas tipo questão de quantidade de Sim. saber se é peso do, do paciente Sim. existem várias
2: formas de fazer anestesia a gente fala que não tem um jeito certo entendeu cada a gente aprende lógico né o certo mas cada um faz do seu jeitinho e de acordo com o que o paciente também quer. Então sempre rola ali uma avaliação para anestésica, você vai conversar com o seu médico, vai dizer se você tem algum medo, algum receio, ele tá ali para tirar. E aí ambos chegam juntos ali na melhor anestesia para aquele procedimento. E dose também. Se é uma cirurgia de 12 horas, como eu já fiz, de 14, uma cirurgia para uma, uma cirurgia de fígado. É, você vai ter que aplicar uma dose maior E tem a manutenção Que a gente chama Que é como você vai fazer Manter aquela pessoa dormindo o tempo inteiro Que pode ser tanto com remédio na veia Como com gás Que a gente usa bastante o gás também E aí tem várias formas de, de fazer Agora tem cirurgia que dura 15 minutos Entendi. Então aí você não vai pesar a mão Porque você vai
1: Você já ficou muito impressionada com algum caso assim Que você teve que atender? Alguma urgência, uma emergência assim? De ter que fazer anestesia, daí você ficou meio impactada com o que estava acontecendo, ou com a situação, com a pessoa?
2: Eu ficava impactada no começo, que a gente tem sempre o residente, né? A anestesia são três anos, R1, R2, R3. Quando você é R1, você chega ali perdidão, né? Tanto que a gente fala que a, quando dá alguma coisa errada, a culpa é do R1, porque ele é um o <risos> estagiário, sabe? Então ele chega lá e eu via meus chefes resolvendo as coisas em questão de segundos, assim. Aí ali caiu minha ficha, eu falei, cara, é uma especialidade de muita responsabilidade Porque se você tá consultando um paciente aqui, só que é um consultório Eu vou te prescrever um medicamento e ele não funciona para você Você vai, me, vai voltar, no, no, quando você tiver o retorno, vai falar, olha doutora, não funcionou Aí a gente vai se adaptando, né? Isso na, na prática clínica acontece muito, agora anestesia não se não der certo, você tem que resolver ali na hora. Nossa. Tem uns antídotos... Gente, é muito bacana. Acontece tem uns antídotos. Tem gente acordar Como assim, no meio pra, da... pra
0: quebrar o, o, a anestesia? É,
2: tem antídoto. Então, assim, você fez uma coisa e não deu certo, você joga o antídoto pra reverter, sabe? É muito legal. É tipo, muito legal. você toma uma
0: picada da cobra, você tem que colocar o antídoto é, ali, aí, é. vo aí você cancela o efeito daquela anestesia. Você, e coloca... você bloqueia
2: o efeito e coloca outro. Aí você quer que o coração bata mais rápido, você faz. Você quer que o coração bata mais devagar, você faz. Você quer que a pressão aumente, você faz uma dose. Quer que a pressão abaixe, você faz outra droga. Isso com é uma pessoa totalmente
1: anestesiada com você a vai a fazendo, né? pessoa anestesiada.
2: Aí você controla a respiração da pessoa, porque você coloca a pessoa para respirar por aparelhos, no caso da anestesia geral. Então é muito você tá bacana. Com a vida da pessoa você fica na sua Com a mão vida mesmo. da pessoa ali na sua mão, literalmente. É uma puta resposta. É Tem que ter um, um psicológico muito
0: forte para aguentar. Eu, eu não aguentaria uma parada dessa de ter uma vida na minha mão é. num, num tempo de, né, num tempo curto ali.
2: Sim. E aí o que você falou é isso. Às vezes você não se permite ficar em choque. Porque ou você, resolve, ou você resolve, ou você resolve. Não tem, eu preciso. Não dá, né? não dá você esse. Você pode ficar tempo. mal
0: depois, né? Mas na hora é, não tem como, né?
2: Acho que no começo da profissão acelera o coração, assim, mas você nem sente, né? na responsabilidade. É. Né? E o prazer que dá quando você vê que você conseguiu reverter, que você conseguiu salvar. No caso, eu que gosto, né, desses pacientes mais graves. Ou quando o paciente acorda e fala: nossa, mas já operei? Nem senti nada, não tô com dor. Nossa, é muito bom.
0: Demais, demais. Eu anestesei duas vezes na minha vida e é mágico, assim. A médica fala, conta mágico. até três. Um, eu por isso dois, da... acordei pronto. Eu, ai, já? E mágico. o três? Três, ela acabou já. Mágico. Muito massa. Eu... Eu, passei,
1: eu passei por isso. Quando eu coloquei minha prótese de silicone em 2002, e... Foi desde... Você anestesiou
0: pra colar? Ah, lógico, claro, colar, né? né?
1: Uhum. E aí eu fiz nariz também, fiz tudo junto, então foi geral. Uhum. Foi a primeira vez que eu tomei geral assim, foi muito engraçado porque eu sempre tive uma resistência um pouco para anestesia, por exemplo, dentista, meu lado direito ah, nunca sim. anestesia direito. Sim. Aí foi muito engraçado que o anestesista ele falou assim para mim você está preparada para viajar? Aí eu falei assim: viajar para onde? Ele falou assim: eu vou contar até três e vai acontecer uma mágica. Você vai apagar, você vai dormir. Aliás, eu acho que ele falou: não falou até três, falou até dez. Aí ele falou: conta comigo. Eu falei: sim, eu não vou dormir. Aí ele um. Aí eu falei: não vou dormir. Dois. Aí no três eu já, já tinha apagado, louco. nem chegou no 10, sabe? Foi muito engraçado.
2: É, muito então, bom. Eu, quando fiz uma endoscopia, eu pedi para uma chefe minha me anestesiar. Aí ela foi, anestesiou. Quando eu acordei, falei, cara, nossa especialidade é a melhor que tem. Como é bom esse negócio. É muito bom. Nossa, você apaga, não vê nada, não sente nada, realmente. Você
0: conta carneirinho, você só apaga, gente. Só, só apaga. Nossa, né? assim, é, é o muito, melhor sono, muito... né? Eu... É o melhor sono. Nossa, é o melhor sono. Você,
2: você acorda assim, Revigorado. Que... Uh... Revigorado. É... E tem paciente que acorda falando outra língua. Eu já tive paciente que acordou falando inglês, falando outra língua. Falou, meu filho, eu não sou muito boa no inglês aí. Vamos voltar, volta, volta. Tem gente, gente que fica
1: delirando, às vezes, fica falando coisa anestesiada, não fica? Fica, fica. Tem
2: paciente que sonha e fala, nossa, tá tomando uma cervejinha. Fala, então minha anestesia foi boa. É?
0: <risos> eu quero voltar falando inglês, gente. Anestesia, eu volto com doutorado, falando tudo. <risos>
1: E, Thalminha, você tem vontade de ser mãe? Você falou que você gosta muito, né, desse, desse mundo de pediatria, de bebês. Você uhum. tem vontade ou não? Morro de vontade. Eu dei os primeiros
2: passos a fila de adoção. Ai, que demais. Que eu morro de vontade também, como é um processo mais demorado, né? E quero ser mãe biológica também.
0: Não. Só que eu já
2: tenho 36, né? Então, eu tô no processo de congelamento de óvulos, porque eu ainda quero esperar mais um aninho, dois, assim. Mas morro de vontade, eu acho que é o meu próximo grande sonho, assim. Demais. Hoje
1: você não tá mais trabalhando com na, na área da saúde, né? Você deu uma pausa depois do Big Brother. É, eu dei uma pausa após o BBB,
2: esse momento de pandemia, de entender tudo que tava acontecendo. Aí me senti com muita vontade de voltar a atuar agora, quando teve a crise e o colapso em Manaus. Eu falei, não, eu não posso deixar de ajudar de alguma forma a gente começou ajudando a comprar cilindro de oxigênio, o pessoal né, da mídia. A gente fez uma força-tarefa assim, bem legal, assim, conheci bastante gente. Gente, falei até com o Luciano Huck por WhatsApp, ô, oh, me ajuda a comprar oxigênio aí.
0: Mas foi
2: muito, muito legal. Bruno Galhaço, Gadu, fiquei super amiga da Maria Gadu depois disso. E aí eu comecei a falar, mas como médico eu quero ir também. E aí eu fui, fiquei 10 dias porque... Ah, é... você
0: foi fui. também?
2: Eu fui pra linha de frente fiquei lá 10 dias. Porque consegui conciliar, né? Tipo, eu tava lá 10 dias, mas teve dia que eu cheguei do hospital, fiz toda a minha higiene e fui produzir algum conteúdo. Que o pessoal daqui de São Paulo tava me cobrando, sabe? Então, é um momento que tá muito difícil, assim, voltar 100%. Uhum. Mas esses 10 dias, assim, serviu pra eu dá uma respirada do ponto de vista médico assim que eu me cobrava muito sabe nessa pandemia de ajudar do ponto de vista profissional mesmo e agora eu tenho novos projetos em relação à medicina eu tenho vontade de criar minha própria ONG assim e ajudar em, em relação às cirurgias mesmo em cidades que têm demanda reprimida de cirurgia Pesso de pequeno pagar, porte também. é Algo assim. É que nesse momento, com pandemia, é tudo mais difícil, né? Uhum. De você estabelecer a logística disso. Então, tá tudo ainda engatinhando. Mas eu tenho muitos planos em relação a isso. Demais. Demais.
0: Thelminha, então, seguinte. Agora, a gente vai entrar num momento, que é o um momento que a câmera fecha em mim. Eu olho no fundo do olho de vocês, porque é o um momento super uhum. <risos>
1: Galera, Seguinte. mandem aí as perguntas pra Thelminha, tá, agora no Superchat. Vou ler só as perguntas que vocês mandarem no Superchat, então já façam aí a sua doação, já mandem. Por enquanto, Thelminha, a gente só tem gente mandando flores para você. Cristiano Reis mandou flores, Ai, Gabriel Cristiano. Lima mandou sorrisos. Obrigada. <risos> Mas a gente vai ficar aqui no aguardo das mensagens a galera mandar todas as perguntas e dúvidas, que eu vejo que muita gente aqui tá... Querendo saber muita coisa sobre você Sobre esse pós E enquanto a galera vai mandando aqui as perguntas Eu queria fazer uma brincadeira também Posso fazer a brincadeira do isso ou aquilo? Pode Vamos fazer então a brincadeira Bora. do isso ou aquilo Que é assim, eu vou te dar opções E aí você tem que tipo Ou isso ou aquilo é Igual é. o vídeozinho da internet né, Isso, que isso
0: tipo o, que então, você tá já, não, não. tipo o que você prefere já youtuber gente.
1: Tipo o que você prefere é, você prefere sol ou chuva? Sol, com certeza sou uma pessoa muito solar. E você prefere frio ou calor? Porque as pessoas acham que sol e chuva é a mesma coisa que frio e calor, né? Mas na verdade, é frio e calor é a temperatura. Você gosta de sentir um friozinho ou gosta de sentir aquele calor? Calor,
2: aí? gente. É? Já chorei de frio em viagem. Jura? Já.
1: Então, você devia sentir muito frio lá no Big Brother, né? Porque dizem que muito, tudo é gelado. Muito frio. A
2: sala, o ar-condicionado, aquela... É, eu acho que é pra desestabilizar horas... mesmo o
0: psicológico das pessoas.
2: <risos> Nossa, eu ia andar só de moletom. <risos> e eu que não levei tanto moletom. Na hora que chegou uma publi lá com o um moletom, eu falei, graças a Deus, me dá aqui esse moletom. <risos> e aí fica
0: pra vocês, as publi.
2: Fica! Ah, coisa boa. Eu, não, eu levei minha mala, minha mochilinha, peguei um saco de lixo pra
1: juntar todas as roupas que eu ganhei na pôr. Essa
0: era a minha dúvida. Eu falei, será que as publi fica pra eles? Eles fazem o look tem que devolver. Não. Fica pra fica eles. Pra sim. Gente.
1: É. É, você prefere piscina ou mar?
2: Eu gosto dos dois, mas mar, né? Nada que um bom banho de mar, né? Aquele sal grosso pra limpar, é... né? Filme ou série? Ah, meu Deus. Ultimamente eu tô mais da série. Sério? É. Qual que você tá
1: assistindo ultimamente que você gostou?
2: Ah, eu esqueci o nome daquela última... Ai, dos, dos, ingle... dos ingleses lá, gente. Bridgeton. Isso. Bridgeton.
1: Essa mesmo. Foi é. a última que eu assisti. Você gosta mais de coisa assim, tipo de romance, dessas histórias?
2: Gosto. Assim? Eu sou daquelas que gostam de chorar no final. Gosto de filme de romance também. Gosto mesmo.
1: Ó, oh, e agora, doce ou salgado? Você é mais formiguinha ou gosta mais de coisa então... salgada? Então...
2: Eu sou intolerante à lactose Aí eu me adaptei a não comer muito doce na vida Porque eu sempre né, acabo no banheiro Então eu gosto mais salgado De uma pizza, um hambúrguer ai, que
0: delícia. <risos> Só coisa deliciosa Só coisa
2: saudável Você prefere cidade grande ou interior? Cidade grande Paulista, né? Amo Aliás, saudade né, de andar na Avenida Paulista é. Mercadão Família ou amigos? Ixi, que difícil Ai, fa ai Gente, vamos dizer que Levando em consideração que eu tenho amigos Que já são da família Família, né? Família é tudo
1: Comer ou dormir?
2: Ah, eu sou dorminhoca, viu? É. Eu acho que dormi Eu já dormi com fome, então é dormir, dormir com
1: fome. Agora essa daqui Eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos lá Netflix ou balada? Ah. Ah. <risos>
2: Imagina Nunca, se tiver autorizado ir pra balada
1: Balada, balada, balada Maridão que é do Netflix, né? É Ele é unidos do Netflix Ele é, é,
2: mas não tem jeito, né? Tem que pelo menos pausar pra me levar na balada depois a coisa,
0: ó, deixa a Thelma na balada E você vem aqui e a gente assiste o Netflix todo mundo
2: E você é do Tim? Café ou chá?
0: Ah, uh.
2: Olha, anestesista toma muito café, né? Porque plantão, plantão Mas se eu tiver que escolher, é chá Eu chá. gosto mais de chá
1: Muito bem então temos aqui um perfil de Thelminha para vocês saberem um pouco mais sobre ela <risos> E ó, Thelminha é, Chegou uma pergunta aqui pra você hum. da, Do Lebeli Ayala Que é Thelminha já usou o prêmio para alguma compra? Você chegou a comprar algo assim que você queria?
2: Não Do prêmio não Do prêmio eu fui, paguei o empréstimo do banco Porque eram
1: três meses Eu
2: emprestei três meses de salário Paguei e joguei tudo lá já juntei
1: lá de novo um milhão e meio e... Mas você se permitiu, então, comprar com as, as, os outros trabalhos que surgiram depois, né? Com as pulis, com as coisas... É, na verdade, sabe
2: que eu perdi um pouco esse meu lado consumista? Comprei, comprei uma pecinha de roupa aqui, uma coisa ali, mas que nem o celular continua o mesmo, de antes do BBB,
1: várias coisas e eu não, não saí comprando, não bom, né? Porque tem gente é. que fica emocionada, às vezes, tem muita gente que ganhou Big Brother e, tipo, perdeu Sim. tudo, assim, né? Porque perdeu, não, foi comprando, comprando e quando viu não tinha mais prêmio, Sim. né? Sim, até mesmo porque, né, gente, um milhão e meio é muito dinheiro, mas se você for
0: Dependendo... comprar, comprar, Exato. comprar, acaba rapidinho. O dinheiro acaba, o é... dinheiro acaba.
1: Acaba rapidinho. Ó, Renato Pascoal falou assim, Thelminha, queremos trabalhos com é, você, Rafa e Manu. É um programa de vocês imagina que beleza ah, já pensou já pensou e assim né um, um programa de nós três
2: não ia precisar de muita coisa não porque Manuela dirige ela se bobe ela faz até a make né so... ela assina toda a <risos> direção criativa e ser... assim Sensacional. E ela
0: tem o alter ego dela, que é a diretora, que ela dirigiu o clipe. Ela mudou o nome do perfil dela. Eu falei, eita, ela mudou é, de nome. É,
2: Malu, -gabate. É, Malu Gabate Malu Gabbat. Malu Você é sensacional, amiga. Já agiliza isso aí.
0: Vocês se dariam bem, acho que um podcast. Imagina, é isso que vocês três.
2: Nossa, ia ser bem. E aí sempre
0: um convidado que, que vem com o tema. Sim. E é? vocês. Tá. Né? Ó. Comenta aí quem gostaria desse podcast. Eu vou. Eu, eu, tá. Aqui, ó, a mama, assim, ó. Eu também, isso, isso. eu quero assistir.
2: As fadas Sensatas, como costumam chamar Deixa o a gente like aqui pensou?
0: se vocês querem. Podcast. o podcast das fadas.
1: É o podcast das fadas. E vocês já têm alguns projetos, assim, juntas ou não? De algum trabalho que vocês desenvolveram ou não? Ah, a gente adoraria. Mas o nosso maior projeto
2: até agora foi alugar uma ilha e ficar lá com a Bruna Marquezine. Esse foi o um nosso maior projeto. Conta pra gente com como Bruna. foi. Vocês curtiram muito lá, como é que foi isso? Ai, foi uma delícia. Porque a gente passou né, por esse ano de 2020 Que foi tão impactante nas nossas vidas E a gente conversou E a gente queria encerrar esse ano E começar o outro ano juntas E ficou pensando numa forma segura de fazer isso E aí a Bruna teve a ideia da ilha foi Nossa, a ela
1: também foi, foi assídua ali do BBB, né? Conta sim. da Manu e tudo mais. Ela a gente era via o quarto, ela comentando. Elemento, o
2: quarto elemento. Ela praticamente esteve no BBB. Pra mim, ela tava
0: no Big Brother É, também.
2: sim. <risos> e aí foram dez dias sensacionais, assim, que a gente ficou lá, isoladinha. A gente se divertiu muito, muito, muito. Foi muito, muito bacana. E era só
0: vocês ou com os boys escondidos? Não. Quem tem boy levou seu boy. Levou o boy. É, eu levei meu
2: boy. Quando Netflix no quarto. Levou boy, é. <risos>
0: <risos> Turminha Netflix
2: <risos> E Manu tem um grande amigo dela O Alisson Que se tornou nosso também é O atual boy dela, né? Uhum. Que, que ela levou O
0: amigo E
2: aí a gente ficou Todo mundo lá Foi muito bom Voz, é,
0: Violãozinho violãozinho. Bo esse boy dela é o que tinha pedido ela em namoro Quando ela tava Não, dentro do Big Brother? Não, é
2: brincadeira É o Alisson É melhor amigo dela Ah, Ah, <risos>
0: ah
2: tá. <risos> Eu falei... Cada uma tinha sua cota de boi. o dela foi o melhor amigo.
0: É porque teve uma história que alguém pediu ela em namoro enquanto ela tava lá dentro. Ah, é o ex. Era... É, Esse é o ex, ex. É. terminou. É. Ai,
2: gente, Mas beijo. isso já Climou faz aqui. tempo, isso já faz Desculpa,
0: tempo. Desculpa, moçada, não tava situada.
2: <risos> beijo, Alisson. E aí ele ficou com a gente, aliás, ele que ajudou a organizar bastante dessa ilha, foi sensacional. Se eu pudesse, iria todos os meses. Ah, a única delícia. coisa que foi ruim é que eu tô com picada de mosquito até hoje, Nossa, de borrachudo. eu,
1: eu, eu acho que eu ia ser carregada pelos mosquitos, porque eu falo pro Cris, o Cris é daqueles que nunca os mosquitos pegam, em compensação em mim, eu passei um monte de repelente aqui antes de começar a gravação, eu posso <risos> estar no deserto que vai ter mosquito pra me picar
2: <risos> É, a parte dos, musqui... dos mosquitos não foram
1: legais, não foi legais.
0: <risos> Off, patrocina a próxima ilha delas.
1: É, é verdade. <risos> Se of, então, minha, é, tem uma... Uh, na verdade, não é uma pergunta, na verdade é uma afirmação que e... o Pedrinho Ii... fez. She's... <laughs> Só que eu achei engraçado, porque olha só o que ele falou. Ele falou Banda. assim, Thelminha, por que você não conhece o Lucas Lira? Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. <risos> Esse é foda do Lucas. Você sabe eu... quem é o Lucas
0: Lira? Não. É então, um amigo nosso. a junção que vocês querem fazer aqui, gente. Tô entendendo.
1: Lucas Lira é um amigo nosso, youtuber, que ele também é casado com a Sonaika Bruna. E eles tiveram um bebezinho recentemente. É muito legal o canal deles. Ah, eu vou olhar. É, eles tiveram um bebezinho faz menos de um mês, né? O Exatamente, Noah. o Noah. Eles Inclusive, tiveram aqui Lirinha, com a gente também no junto. podcast. Mas eu achei engraçado engraçado tipo, uma né? afirmação.
0: É, é que eles vieram, gra... ela veio grávida aqui, enfim. O pessoal quer juntar a galera que vem aqui no programa falar Ah, o astral daquela pessoa combina com esse. Aí o pessoal faz os matches aqui. Uh -huh. Então é isso. A Thelminha tem que conhecer o Lucas Lira, bater o martelo. Beleza, vamos fazer
1: uma colab. É, o Vitor mandou aqui também. Oi, Thelminha, boa tarde. Você é maravilhosa. Agora eu quero Agora eu quero saber, qual famoso você mais se chocou em saber que torcia pra você? Hum. Legal ah. essa, hein?
2: Gente. Qual que você falou
1: assim: meu Deus, eu não acredito, eu sou fã dessa pessoa e ela tá torcendo por mim.
2: Ai, todos, assim, vários, mas a Viola Davis retuitou. Nossa, ela é a maravilhosa, a gente. Thaís ama. Araújo, que tava. Que fez um post sobre mim, assim. Ai, a gente então, ama Então esse foi o auge. Logo que eu saí até o povo da produção do BBB. Você
1: viu a Viola Davis? Te tweetou. Ela é foda. A gente assiste ah, o How to Get Away with Murder. Eu tava ama. falando dela
0: ontem. Falei, Nossa, que atriz foda. Eu falei dela ontem, ontem. How to get away. como Como escapar de um... Como... como, inocent... se, é, como eu se só sei como em inglês se, o no nome. Como
1: se livrar de... É, como se um de, como, como defender um assassino. Como
0: defender um assassino, defender um Melhor assassino, série. Né? Caraca, hein? Eu não sabia também desse, ela,
1: desse post dela. Ela deu RT no post da
2: Thaís Araújo. Aí tem vários, gente. Preta Gil, Thaís, Isa. A Isa tem uma foto agachada Ai, na frente da TV. A Isa é maravilhosa, TV. né? E eu era, sou super fã de antes do BBB também. Aí muita gente. Muita é, também então, você mas... deu um passo,
0: você subiu um degrau que agora... Você tá, caiu a sua totalmente pista, já de desse vida? passo que você deu, trocar um zapzinho com o Luciano Huck.
2: é. <risos> Não, mudou totalmente. É muito, muito bacana saber que tem pessoas que eu admirava antes e que hoje essas pessoas também me admiram. É, a Giovanna e o Bruno, para mim, sempre foram um exemplo de casal, de pais. Aí, hoje em dia, a Tite é a minha amiga. A Tite me chama, me é chamada por Deus Eu sou apaixonada por ela. Ela é muito fofa. E aí, a gente tem uma troca. Essa coisa né de representatividade que a gente fala que é tão importante, uma identificação que ela tem comigo e... Sempre que eu posso a gente bate uma, um papo assim por vídeo é muito bom é muito gratificante mesmo ter pessoas que você era fã e hoje em dia eu troco um Zap assim.
1: Você falou de representatividade como foi para você quando você viu o elenco desse novo Big Brother você se sentiu representada assim ficou feliz?
2: Eu fiquei muito feliz eu falei que eu gostaria muito né que tivesse mais representatividade é, também a questão do público LGBT então achei que foi sensacional assim a forma como eles pensaram, né? O programa esse ano. Talvez como as coisas caminharam lá dentro não foi tão bacana. Uhum. Mas é super importante, né? Quanto mais tiver, mais bacana. E é bom que traz pauta, né? Pra gente discutir aqui fora. Exato. Acho que o BBB se tornou isso, né? Uma oportunidade da gente discutir diferentes pontos de vista aqui fora. Começou na minha... Não que começou na minha edição, nas outras edições já vinha esse processo, mas que agora a gente está nesse confinamento e a gente presta mais atenção e começa a se colocar no lugar deles, como cada um agiria em determinada situação. Total. Acho que é bem bacana.
0: Eu, eu acho que começou na edição de vocês mesmo. assim eu Acho que é, é a parada assim, dos debates, assim, de fomentar de um jeito assim. Sim, sim. Eufórico como está sendo. Sim. E foi. Né? Começou é. na edição de vocês.
2: É, porque. Todos aqueles casos,
0: Patrick, né? Porque o Pyong, o Prior, Machismo. tudo começou. Começou ali as pautas, é. né?
2: E é muito importante, porque ali são 20 pessoas que são escolhidas e que refletem a sociedade aqui fora, de alguma forma, né? São diferentes perfis ali que eles colocam propositalmente. Acho que pra criar ali um enredo, uma historinha de E Você uma vê que não tem nenhum assim que, real. que é
0: igual, né? Ah, aqueles dois são iguais. Não tem, não gente.
2: Tem. Essa foi a minha pior. Não pior dificuldade, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito fácil de fazer amigos, né, de... E aí, quando você entra, você só esquece que todo mundo que tá lá vai ser diferente de você, então você tem que ir se adaptando. Ó...
1: Oh. Mas é uma experiência incrível. É, que demais. Tem uma pergunta aqui pro Cris, aqui, que o Edilson Tibis fez. Ele falou, perguntou assim, Cris, quem você acha que ganha o BBB21? Eita!
0: Virei palpiteiro, gente. Gostei. aqui, mas que pergunta... eu quero
1: saber também da o minha que que Quem acha. ganha
0: o BBB21? É... Ó, oh, vou falar pra vocês. Sara, eu tenho certeza. Eu acho que a Juliette fica em segundo. E em terceiro eu acho que.
1: Eu tenho certeza que é a Sara, você falou? <risos> que ganha? É.
0: Ah, é. <risos> tu então, conversei com o Boninho, né, gente? Eu... <risos> Tudo script, né? Em terceiro lugar fica a Carla, né? É, ele me falou, tá? É isso.
1: <risos> e você, Thelminha, então, qual você acha... você acha que vai ser o pódio? Eu acho que vai ser o G3, todo mundo fala. Gil, Sara e Juliette. Mas dei por essa ordem Gil em terceiro, Sara em segundo e Juliette em primeiro?
2: Se eu pudesse escolher, eu inverteria a ordem. Ficaria Gils, é, Gil primeiro, Sara segundo e Juliette terceiro, mas não sei como as coisas vão, né, correr até lá. Mas a minha torcida é e eu também tô começando a olhar bastante pro João. Porque João é um cara que tá mais observando, não abrindo muito jogo, mas eu também acho ele muito inteligente. Você então, acha eu que, de, que todas as pessoas,
1: de todas as pessoas dessa edição é que mais se aproxima com o teu tipo de jogo é o João? Ou não? Ele tem um jogo...
2: Eu acho que eu era um pouquinho mais porra louquinha que ele. Falava umas merdas, assim. Ele é mais contido.
0: Ele pegou você dizendo é. e falou assim, vou ficar quietinho na minha aqui.
2: É. Mas eu é uma estratégia de jogo que eu levei, sabe? Fuja do paredão.
0: Uhum.
2: Como é que você foge do paredão? É você não se expondo nos primeiros meses ali, senão você vira alvo.
0: E o Thiago fala, fuja. É... O que não quis fugir, foi falar, eu vou, eu vou. É... Lembra?
2: Mas sempre tem esse é perfil, né? Sempre tem essa Mas pessoa Mas a Carol que falou vai...
1: também, o Projota falou também em alguns momentos, tipo... Ai, quero ir pro paredão. Tipo, não se fala isso, sabe? Senão... Não, gente, que ir o um
2: paredão. Me
0: manda pro paredão. Quando a pessoa não. fala isso, fala...
2: E às vezes, assim, a questão do paredão, ela é relativa até certo ponto. Porque dependendo com quem você cai no paredão, às vezes você nem iria sair. Já aconteceu agora Exato. nessa edição. Você nem iria sair, mas aí você cai naquele paredão. Não era prioridade, errado. né? É. Então, eu sempre quis fugir do paredão. Mas só que assim, tem que ter um cuidado de não ter medo de se comprometer. Então, quando me perguntavam, eu falava. Se eu tivesse que virar na cara da pessoa e falar, vou, vou ter em você? Vou ter em você. Então eu não me escondia no jogo só que eu também não ia virar ali o alvo de ah, meu Deus, votem em mim, olha aqui aí do meio pro final que começou a ter uma narrativa pro meu lado, aí eu fui peitando, né, até chegar na final eu acho
1: que o João, ele tá observando bastante e tá indo nesse caminho também legal, é... A Valéria do Santos Silva, ela fez uma pergunta que, se você, né, prefiro também não falar, tudo bem, mas ela perguntou, Thelma, você já perdeu algum paciente na mesa de cirurgia? Então, no caso de cirurgias eletivas, né, que é aquela
2: que você agenda bonitinho, faz todos os seus exames, é, faz seu jejum, né? Que é um fator de segurança para o paciente, não. Felizmente não. Agora, a cirurgia de urgência, emergência que o paciente às vezes chega de um acidente muito grave, infelizmente já.
1: E pra você, como é que é assim, você consegue hoje ter essa, é, de separar o teu trabalho do teu pessoal ou você fica abalada assim, quando você vai para casa sabendo que...
2: É óbvio que a gente fica triste, né? Não tem como não, mas você não, não deixa se falar, assim. mas eu tento não levar para casa. Apesar de que quando eu tô dando plantão, em casa, a gente conversa muito sobre medicina, assim. De, sabe bastante de anestesia, de tanto que eu já falei para ele. <risos> mas eu tento não levar aquele
1: peso, assim, porque senão
2: você não vive, né?
1: É. É, o Cassiano Borges falou assim, então minha... Você gosta de parque de diversões ou faz a medrosa? Ia no Play Center em São Paulo, eu e meus amigos torcemos muito. Beijos de Ero e Cassi. Okay.
2: Beijos é Ero e Cassi. É, de Ero de, de é. e Cassi. Gente, eu amo parque de diversões. Amo! Comecei no Play Center. Clássico. É, noites do terror do ah. Play Center. Né? Sou dessa época. Amo! Amo! E depois, Hop Harry fui muito pouco. E depois, quando tive um dinheirinho de salário como médica, fui pra Disney também. Você gosta de aventura, sim? Amo, eu não Foi na Universal, eu, lá? Eu zerei... Russa não, eu zerei as montanhas... Montanha-russa do Bush Garden. Ah, o Busch Gardens. Você já bateu o bush. Já. Ah. Eu zerei todas. Nossa, saí toda orgulhosa, que eu quase me matei <risos> Não... Tem aquela que vai e depois ela vem de costas, é, né, Eu Hulk. indo pro Busch Gardens falei pra um amigo que nós fomos pra um congresso de anestesia. Lá. Os caras marcam um congresso de anestesia em Orlando. <risos>
0: Ótimo, partiu o parque também, né? aí Mas tudo pago, congresso... você tem que tirar do bolso.
2: Não, tem que tirar do bolso. Ah, é. Você vai pro congresso, mas deixa um tempinho, né? E aí eu falei pro meu amigo, olha aí, se alguém já morreu nesse parque. Aí ele falou, não, não, não. Foi só um cara fazendo manutenção, foi um acidente. Falei, mas na Montanha-Russa ninguém. Então vamos zerar esse parque, vamos
1: zerar esse parque.
0: Dá medo. Não parou a Montanha-Russa quando eu fui lá em Orlando, ela deu uma parada. Não, ela... nunca parou. Comigo parou, fiquei na norma. Teve um
1: que falaram que, eu não sei se foi... Eu fui com você que é, disseram que... Tava com suspeita de ataque, Ai, terrorista, que sei medo. lá, que pararam. A gente achou que fosse, porque porou. Ficou um tempo Não, isso aí pararam. foi eu, eu que tava
0: nessa nóia, eu coloquei essa noia na cabeça é. dela. Ela ela, ela, guardou... ela coitada. Não, a montanha-russa parou, aí começaram um a tempão. evacuar a galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mas aí vocês estavam dentro da montanha-russa, estavam dentro... Não, tava na montanha-russa presa, um puta sol, e a gente parado lá, 10 minutos já. A gente olhando pra baixo e a galera evacuando. E a montanha-russa no meio, não. tinha um loop ainda pra dar. Eu falei, gente, parou, <risos> ficou 15 minutos. E eu lá no medo, né? Falando, que medo, ó, gente. Eu falei, ó, vi um pessoal suspeito na entrada. Vai rolar ataque terrorista, meu amor. <risos> meu amor, tão tirando todo mundo ali. Meu amor, tem uma bomba aqui. Tem uma bomba ne ne Coitada. nessa... Coitada! E ficamos ne eu fiquei nessa não da bomba. Não,
1: ele... Coitada não, porque eu não sou medrosa. Ele que tava todo medroso e eu... Ai, tá bom. Mamãe. Minha mão suava, a ah, minha suava.
0: Tira? Eu precisava de uma anestesia aquela hora. <risos> Mas é isso, não era bomba.
1: É, o Alex perguntou aqui pra você, Thelminha Qual famoso você quer ver na próxima edição? Beijo hum. Ah, próxima edição? BBB 22? Quem você
0: vai se dando bem lá, ano que vem Quem que você
1: gostaria de ver um pouco assim o, o dia a dia, real life Ah, esse ano eu torci pro Ney Lima entrar Ney Lima Ney Lima.
2: Eu acho que ele ia ser babado lá dentro ia Eu queria render. que a Flávia
1: Pavanelli tivesse entrado Ah, eu queria também Aquele
0: eu... que faz novela também, que toca música que, eu, que Todo mundo falou que ia entrar, não entrou? É Tiago Iar? Tiago... É, é Tiago, Thiago... Thiago... não, não. É
1: não é? Não, não sei.
0: Quem Bom, é? não tem nenhum ah. fã dele aqui, já. <risos> Fiquei triste, mas o pessoal de casa sabe. É... Aquele que só o Cris queria que eu entrasse, que ninguém sabe quem é. <risos>
1: Oh, e o Pedrinho, aquele que falou do Lucas Lira pra Thelminha, ah. ele deu um recado pra você que eu que vou responder. Ele, Pedrinho, ó, oh, você tá me vendo aí. Ele falou assim, Cris, tira essa barba, por favor, eu imploro. Ele não vai tirar porque fui. eu que pedi pra ele deixar. Gente,
0: eu achando que é uma puta barba de respeito aqui. O que, que você acha, Thelminha? Ah, eu acho que tá boa. É a primeira vez que eu deixo barba crescer na minha vida, você acredita? Aminha, Há um tinha, ano.
1: Ele tinha cara de... Rosto liso, de... por
0: 25 anos. Aí eu deixei crescer. Ele tinha
1: carinha de 12 oh. anos. Eu falei assim, não, agora você já é pai. Você vai ser pai pela segunda vez. Não, deixa essa Na real, ela fez
0: o desafio da quarentena. Ela falou assim, até acabar a quarentena, a pandemia, você fica de barba.
1: Então, acabou, não vou tirar. Quando é, acabar, não tomei vai, a vacina,
0: eu, acho... eu raspo só pra vocês ficarem felizes. Eu deixo crescer de novo. Pronto. Eu acho que tá ótimo. Gostou?
1: Eu acho. Então, é isso. Vamos finalizando o nosso superchat por aqui. E agora a gente pode fazer aquela brincadeira da saideira, o que você acha?
0: A brincadeira da saideira?
1: Que é aquele bate-bola, jogo rápido. Eu acho
0: maravilhoso.
1: Uma palavra, uma resposta.
0: Eita. Uma palavra, eu não sei uma se resposta. Até o meu Deus. Então, Thelminha. a gente fez esse jogo com o Richard, ele não tinha entendido muito bem, ele ficou tipo o Richard Rasmussen, ele ficou meia hora palestrando. É, Porque então é aquilo,
2: eu sou dessa. É aquilo.
0: É, é o que vê na sua cabeça com essa palavra. Hum. Tá bom? <risos> Peraí, aí, deixa eu abrir aqui. Cada um fala um, senhorita. Eu
1: começo então. Então você começa. Vou começar. Thelminha, uma comida. Pizza.
0: Muito bem. Um filme. Não,
1: uma bebida, meu amor. Uma be... É, porque, porque... Eu, não, eu não tinha achado ainda
0: aqui ó, o jogo. A gente tem o mocap. Eu vou de novo. Eu te mando. Achei, gente. Vamos começar de novo?
1: Não, é só falar bebida.
0: <risos> então, uma bebida, Thelminha. Uhum. Gin. Uh.
1: <risos> Algo que te traga felicidade. Dançar. Olha.
0: O que te remete à família.
1: Uma palavra que te. Amor. Uma viagem inesquecível.
2: Ai. Hum. Nossa, meu Deus, todas são. África do Sul. Uau! É.
0: Internet. Hum.
2: Responsabilidade.
1: Muito <risos> bem.
2: Uma música. É toda forma de amor. Ah, eu amo essa ah, música não. linda é. Filme A espera de um milagre Oh, mas esse filme, eu choro todas as vezes que eu assisto
1: Um sonho, algo que você não realizou ainda Ter filhos
0: Realização
1: Algo que você já tenha concretizado Ah, oh, meu Deus Ganhar o BBB ah, <risos> <risos> Fake news Fake news Em uma palavra, o que, que te vem?
2: Ah. Ai meu Deus! Desvalorização da verdade, né? De alguma coisa que a gente não deve dar crédito. Não é uma resenha, né? É para falar uma coisa. Gostei, palavra, gostei. Né? Foi sucinta,
1: gostei.
0: É, amor.
2: Vem, mãe. É. E para
1: finalizar, eu tenho uma aqui. BBB.
0: Ah.
1: Ai, em uma palavra,
2: Deus. em uma palavra, eu acho que é realização de um sonho, né? Três palavras. Você realização demorou muito de um tempo
1: para você se inscreveu muitas vezes para participar? Como é que foi que Eu tentei duas vezes.
2: No primeiro ano eu fui só até a primeira etapa, aí tomei como questão de honra, que eu sou muito focado, eu falei: "Não, esses caras vão ter que me engolir, vão ter que me aceitar." E aí, eu estudei a forma como eu faria para que eles me enxergassem. E aí, deu certo, consegui entrar. Mas foi inscrição raiz videozinho, vai lá, passa nervoso no meio de um monte de gente, São Paulo ainda, né, que tem um monte de gente que se inscreve. Felizmente, deu certo. Que bom, era para ser. É, era para
0: ser. E, e tá aqui a ganhadora do BBB20 agora, olha. Era, pra, era realmente para ser. Era é... para
2: ser. Eu não entrei no 19, deu certo no 20.
0: Thelminha. Eu quero te agradecer por estar aqui, a gente vai bater uma ideia finalzinha, pra, né? que ele despede da galera que tá aqui com a gente ao vivo no programa de hoje. Lembrando que o programa, temos programa essa quarta-feira às 6 horas com o Jade Picon e sexta-feira a gente tem programa a 1 hora, fiquem ligados nos horários, tá? Ao vivo com a Stephanie Baez, certo? Beis ou Baez?
1: Vamos perguntar pra ela na sexta-feira.
0: E comenta aí o nome do, do, do ator lá que eu falei que queria no BBB. Manda esse PC pra cá que eu vou dar um recadinho antes da gente trocar essa ideia final. Com a Thelminha. Ai, o Poçante, Thelminha. Voltou. O Poçante voltou aqui pra mim, gente. Ó quem tá aqui na tela. A Vel. Ah, moçada, eu queria ressaltar de novo que é uma marca brasileira. Eu pago muito pau pra isso. Eu acho que, né, num momento assim que a gente consome muito... Produtos de fora, a gente tem... Puta, muita coisa brasileira do caralho. E a VEL tá aqui com a gente, parceira, aqui do programa Eu Fico Louco. É, agora, toda a maquinaria aqui do programa vai ser da VEL. Lembrando tá que essa máquina aqui, tá o A60, é a VEL em parceria com a Intel. Eles mandaram aqui para turbinar o programa Eu Fico Louco. Então, Eu adorei esse que é possante,
1: bem fininho é, é, o visor né a lateral.
0: Não, é para quem gosta. É, é, leve, é leve, é uma máquina. É para quem gosta de edição de vídeo, foto, imagem, jogo e alta performance, né? Como até o mesmo disse aquela hora. Eu tenho um. Você tem um Davel também? Tenho. Ah, então, então moçada, essa é a escolha dos artistas, viu? Uhum. Adquirei o seu. Eu tô falando que eu sou artista, é convencido, Christian Figueiredo. <risos> sou artista poderoso artista que só e usa Davel. Artista arteiro, artista arteiro que só usa Véu para editar o conteúdo dele e para processar. Todo esse programa, eu fico louco aqui, o Ao Vivo, o Super Chat. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou deixar um link agora, tô colocando aqui na, na descrição, não. O link, primeiro comentário fixado, você entra lá, site da Avel, cupomzinho de desconto também, para você que assistiu esse Ao Vivo. Ah, eu quero um Avel. Vai ter cupomzinho, vai ter cupomzinho, produção... Ah, com o Christian Figueiredo sempre tem cupom, né? Eu vou colocar um cupom aí pra vocês, porque a Vel é foda. Christian é foda, então tem que ter o quê? Cupom de desconto, porque pessoas fodas dão, dão desconto no produto. Tem que ter desconto. E é isso, moçada. Ó, marca 100% brasileira. Coloquei, Acabei de colocar agora o link. Vocês podem clicar lá agora. Vou voltar agora. Toma muito cuidado, Por meu Por favor, amor. dá
1: aqui pra mim. Muito
0: cuidado, tá? Pega. Você
1: sabe que tudo que é seu é meu, né?
0: <risos> Esqueci algum recadinho, produção? Ah, então, então é isso. Adquira seu Avel, comentário fixado. E minha. agora com você de novo, voltei. Eu tive que, que trazer o momento, momento Avel aqui, que não tem como. Alta performance. Merecido, merecido. Merecido, né? Uhum. Ela tem um também, acabou de falar pra vocês. Então, ó, deixa aquele like. Programas ao vivo, segundas, quartas e sextas. Fiquem ligados nos horários que eles estão... Né, dando aquela mudadinha, a gente tá trazendo os programas mais cedo pra vocês terem o programa e os cortes, os melhores momentos do programa no mesmo dia. Lembrando que todos os cortes com a Thelminha, os melhores momentos com ela vão estar tá aqui no canal, certo, senhorita, mais tarde?
1: Sim, sim, sim. E, ó, não se esqueçam, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho de notificações, porque se, às vezes, o horário da live, né, você não estiver preparado, pelo menos vai receber uma notificação de que tá começando o programa. Então, sigam a gente nas redes sociais, tá aí o nosso arrobinha, sigam a minha sigam o Cris, eu, o programa Eu Fico Louco, pra acompanhar a gente e saber de todas as novidades.
0: E pra você que tá indo pro trabalho, pra escola, pra faculdade, eu oh, quero só ouvir, porque também, há uma hora de papo, às vezes não tem como ver, não tem problema, ele tá lá no Spotify também Toda essa conversa incrível com a Thelminha Fechou Thelminha?
1: Ai gente, Obrigado. foi um prazer estar aqui Vai Foi, de papo foi, gostoso. Nossa,
0: foi demais
1: Passou tão rápido, a gente Passou poderia ficar aqui conversando rápido. um monte ainda Se
0: sentiu confortável? Essa pergunta eu sempre super. faço pro convidado é, super tranquila tranquila tem gente que levanta e se fala não volto nunca mais é, Léo, aqui
1: nunca aconteceu isso não, a gente aconteceu. sempre tenta deixar nossos convidados super à vontade pra sempre, né querer voltar aqui e contar é. depois as novidades do que tá acontecendo na sua vida enfim, a gente ficou muito feliz de tê-la aqui e nos Eu novos também. capítulos agora
0: da ganhadora aí do BBB vamos ver o que vai rolar nos próximos capítulos da vida verdade. dela vamos ver pra
1: quem que ela vai passar essa coroa depois, hein verdade. pra quem? comentem aí quem que vocês
0: acham que vai ganhar a coroa esse ano, né
2: verdade espero que seja pra uma pessoa do bem, né? Todo mundo que tá lá é do bem, né? É. Mas que faça um jogo do bem, né?
0: É isso, é isso. Thelminha, muito obrigado. Obrigado vocês aí pela audiência. E a gente se vê na quarta-feira com Ao Vivo Inédito com a Jade Picon. Fechou? Thelminha, muito obrigado. Meu amor, muito obrigado. um recadinho ali nessa recadinho.
2: câmera pros os fãs? as pessoas que estão te assistindo? Desejar boa semana, se cuidem aí. Me sigam nas redes sociais, meus projetos novos. Novos, triangulando aqui no YouTube, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. Que bom. Obrigada, Sucesso. gente, pela oportunidade. Beijo, galera!
0: Beijos! Uhul! Boa semana!